0: 大家好，这里是虎嗅电台，欢迎收听，我是浩南。之前在朋友圈开过一个玩笑，因为摩拜不能进社区，所以要做一个产品，接博摩拜所不能满足的最后五百米，算是对共享单车爆红背后商业逻辑的恶搞。最早的分时租车，大家都从先驱玩成了先烈，而网约车政策受限又特别烧钱，所以门槛更低，还沾点环保理念的共享单车先红起来，一点都不习惯。而车企做分时动机明显不纯，很大程度上是这些迟暮巨头需要一个漂亮橱窗来展示自己的创新精神，钱台子仍然是变着法儿的卖车。之所以这么说，是因为租车的正常商业逻辑都是选择以被市场认可、运行多年、成本合理的普及车型，以实现收益最大化。车企反其道而行之，在租的都是非经济车型，一则是为了在实际运行中做技术验证，另一方面就是炒概念，以便在量产前。尽量续课。但分时租车的商业逻辑仍需自我验证。目前趋势是分时租赁平台与车企深度绑定，从车企获得单一款式的电动车。这样做有三个好处：一方面，车企有政府的新能源补贴，愿意花钱去推动场景运营；另一方面，消费者没有选择恐惧，反而有尝鲜的动力。同时，平台也控制了溢出风险。可是，这个模式的本质就是把分时租车公司变成了只提供试驾或以租代购的 4S 店，是捆绑于车企利。一链条的附属品，平台想迅速完成规模扩张，反过来控制上游厂商几乎可能。想如微信那样把三大通信运营商管道化，更不可得。同时，分时租车响应不规则的短时即发需求，对车辆管控、维保、自持和调度能力有很高要求，成本控制的难度要高于共享单车，也是逐利性很强的私家车群体无法满足的。当初叫嚷颠覆的 PP 租车、保驾租车全归沉寂，就是前车之鉴。但如如果不调动社会之力，就无法迅速扩张。所谓分时租车，永远是车企的玩具，商业模式积累到食之无味，弃之可惜。而随着电动概念的普及化，可供充电的停车场就成了分时租车规模化的瓶颈。如果不与停车应用结盟或共同发展，几乎是死路一条。所以，现实情况是，分时租车只靠蹭电动车热点是做不出规模的。原因是充电场景限制了自由取还，这在体验上是最大短板。从长远来看，风口的催熟还得学摩拜和 O F O， 在大街小巷摆开战场。这既有赖于技术进步，也需要产业政策的配合。至于正跟着摩拜们玩高台跳水的那一片，新玩家是成为新贵，还是再度沦为吸猎，很快会有答案。好了，以上就是我们今天节目的全部内容，欢迎订阅收听，下期见。